0: Ensimmäisessä jaksossa, podcastissa Valkoinen kirja, mulla on vieraana Lauri Eskelinen. Kerro Lauri itsestäsi vähän lisää, minkä ikäinen sä olet ja mistä päin sä olet kotoisin?
1: Vaikka, mun nimi on Lauri Eskelinen. Tällä hetkellä 34V, alun perin kotosin Oulusta. Tällä hetkellä asun Helsingissä.
0: Tässä Valkoinen kirja podcastissa on tarkoitus käydä läpi erilaisia ihmisten tarinoita ja hetkiä, jolloin on havainnut ja oivaltanut jotain tärkeää. Lauri, kerro se yksittäinen hetki, kun itse huomasit, että muutoksen täytyy tapahtua.
1: Tästä on noin pari vuotta aikaa, että mä olin tässä niin Suomen ekonomiliiton mentoroinnissa. Ja silloin kun minun mentori sanoi ekon kerran sen ääneen, että olen muutoksen tarpeessa, niin siitä se kivi lähti vyörymään.
0: Kerro, mitä se aiheutti ja miksi juuri silloin jotain tapahtui?
1: No se oli ehkä jotain, oli omassa mielessään miettinyt, mutta ei ollut uskaltanut sanoa ääneen. Sillä oli joku toinen sanoi sen, niin se, siitä tulee jotenkin konkreettista. Tässä oli ehkä, uskon se ollut joskus maaliskuun aikoihin, niin siitä aiemmin vuoden vuodenvaihteessa oli entisestä elämässä ja työpaikassa oli ollut kehityskeskustelu silloin se esimiehen kanssa. Millain olin nostanut esille oman huoleni, että kun oli ollut iso puristus takana ja oli jotain niin normaalin työn päälle, niin sitten olisi pitänyt palata siihen normaaliin päivittäiseen toimintaan. No silloin niin ainoastaan, että hei, mulla on huoli, että miten tämä vaikuttaa mun motivaatioon. <hysy> niin siinähän hän hänen olisi pitänyt jotenkin tarttua. Pari kuukauden sisällä ei mitään tapahdu. Sitten mun mentori sanoo, toon, että se jotenkin lähtee siitä, että hei, nyt mä. Nyt olisi ehkä aika alkaa kattele muualle.
0: Mitä kaikkea on napsahduksen jälkeen sit alkoi tapahtumaan?
1: No siinä kun samalla alkaa tämmöinen headhunterit soittelee ja kyselee, että hei olisi tämmöinen mielenkiintoinen paikka, niin siitä jotenkin alkaa, kun on, joku toinen on sanonut tuon ääneen ja sitten alkaa, että hei nyt voisi lähteä jonnekin muualle. Ajatuksena että alkaa voimakkaammin ja voimakkaammin menee sinne suuntaan. Tuossa, siinä kävi semmonen, että mä pääsin, olikohan kolme haastattelukertaa yhdessä rekrytoinnissa ja sitten he vetivät pois. Ja siitä niin kuin, se oli vielä rekrytointikonsultin kautta, niin mä en tiedä, mit, ei hekään varmaan tykännyt, mutta siinä oli vähän jo ajatus, että niin kuin, toinen jalka jo siellä, että kyllä mä lähden tonne, jos pääsen. Ja sitten, niin kuin, ei nyt pitää palata vähän näin päivittäiseen hommaan. Onneksi oli kesäloma teessä pääs vähän sitä purkumaan, mutta kun se on niin kerran se askel on otettu, mun mielestä sieltä ei oikein enää paluta.
0: Hmm. Sä itse asiassa oot kirjoittanut tästä sun tarinasta, sun LinkedIniin, usean jakson verran itse asiassa, tosi mielenkiintoinen tarina. Tässä tarinassa oli kaikenlaisia käänteitä, mutta kerro meille kuulijoille myös, että miten tämä homma sitten jatkui sen jälkeen, kun jalka oli jo vähän oven välissä.
1: No siinä käy sillä että kesälumelta palas, niin siinä oli yksi tämmöinen vähän niin venähtänyt projekti ja toisesta, niin tuntui, että mut heitettiin siinä bussin alle, me puukotettiin selkää, niin siinä tuli oikeastaan semmoinen ensimmäinen kerran, että nyt äkkiä pois täältä, niin siinä, että yrität siinä motivoitua, saa ehkä just tehtyä ne välttämättömiin, mutta, mutta ei siinä vaiheessa pysty enää niin mitään ekstraa koska sä oot jo sillä että nyt äkkiä pois täältä. Se olisit muutenkin ollut lähössä, jos olisit silloin aiemmin päässyt. Tämä sitten niin työupumukseen ja sitä nyt jatkuu jonkun verran ja sitten niin pikkasen eskaloituu ja sinne joututaan sisäisiä keskusteluja tekemään. Mutta silloin viimeistään, olisikohan tämä ollut silloin lokakuussa, niin tulee, että nyt, en no, roman sanan sanomatta, mutta nyt äkkiä pois täältä. Ja sen jälkeen mä tein päätöksen, että puolen vuoden päästä mulla on uusi työpaikka.
0: Ja nyt elettiin viime vuotta, kun elettiin vuotta 2017 kuusi. vai 2016 vielä.
1: Juu. Joo, kyllä se tämä 16. Joo. Ja silloin loppuvuotta. Ja sitten 2017 alkuvuodesta kun kyllä sain uuden duunin, mutta siinä kävi vielä silloin, että tämä oli virherekry. Että siinä nyt ehkä etelä tuli tuli kuukauden jälkeen, koska alkoi olla että niin 20 tuntia saldoa, että vähän niin ehkä omasta mielestä perehdytys hoidettu puutteellisesti, niin siinä tuli eka kerran, että onkohan tämä nyt sittenkään oikea paikka. No, puolentoista kuukauden jälkeen tuli sellainen, että okei, että pistetään yhdessä pelipoikki, että selkeästi omasta odotuksesta ei kohdannut puolia toisin. Totta kai se oli siinä vaiheessa iso sokki itelle, koska niin että olenko tehnyt jotain väärin niin. tällä tavalla. Mutta sitten kun myöhemmin aloin kirjoittaa tuota mun tarinaa, missä menin mm-hmm. me Kamilla tuomisen esityksestä viime torstai, tulevaisuuden tuotekehitystapahtumassa, että sä kirjoitat tunteet ylös, niin se niin. vähän niin kuin sä ulkoistat, ja käsittelet. Nyt jälkeenpäin, no se on niin yksi oivallus, mikä tulee täällä. Joo. Niin, niin sitten kun sen tajusit, että se Käsittelet ne uudestaan ja kirjoitat paperille ylös, niin sitten sä pääset niistä oikeastaan irti ja semmoinen, että mä en voisi itse oikein voinut mitään muuta tehdä tuossa tilanteessa, että ei ollut musta kiinni. Mm. Siinä vaan rekrytointivaiheessa mentiin jo, ehkä puhuttiin, eri, äh, luultiin, että puhutaan samasta asiasta, mutta pohtiinkin eri asioista ja sitten kun oli semmoinen hirveä resurssipula, pakko saada joku, niin eihän tuossa voi niin kuin mennä oikein. <tos->
0: Miten semmoisesta tilanteesta selviää, kun huomaa yhtäkkiä, että hei, että
1: mm.
0: nyt, nyt ei ole töitä ja, ja tavallaan kaikki, kaikki homma menee uusiksi? Mitkä ne tuntemukset on silloin?
1: No alkuun tuli tämmöinen, että onko mä epäonnistunut jotenkin, onko mä tehnyt jotain väärin? Ja no oikein, mä sitten heti menin tän ekonomiiden uravalmentajalle, niin siellä vähän alettiin sparraamaan ja sieltä tuli oikeastaan ajatus, että et jos ei olisi mitään rajoitteita, niin mitä tekisit? Ja sieltä se ja sitä seurastolta Riikka Pajuse Montelistolta webinaari. Ja oikeastaan siitä se ajatus lähti, että hei, voisinko mä tehdä jotain muutakin?
0: Kuinka paljon itse tutkiskelu se sitten vaatii, että hoksaa, että mitä haluaa?
1: No sanotaan, että joillakin saattaa mennä useampi vuosi, mutta minä sanoisin, että Itselle se tuli lopulta yllättävän helposti, mutta meni minullakin puoli vuotta. Että se ehkä tuosta niin alavaihteen webinaarista, siitä ensin perustettiin semmoinen alavaihteen mastermind, mikä edelleenkin tavataan suunnilleen kerran kuussa. Se on vähän tämmöistä niin vertaistukea, ei ehkä ihan samassa tilanteessa, mutta kuitenkin olet alavaihtoon miettinyt. että Se oli niin yksi kantava tekijä tämä mun matkalla, että on joku jolle puhua siitä tilanteesta ja käsitellä niitä tunteita. Sen jälkeen myös kävin TE-toimiston niin uravalmennuksessa Ne ajattelin, että ei, ei siitä tule mitään, jos mä yksinä mietin kotona, koska mm. niin siinä tulee omalle tekemiselle sokeksi. Ja se oli niin tärkeää sillä että sä oikeasti meet jonnekin päivässä ajan siellä, että sä prosessoit sitä asiaa. Ja sitten olisikohan se ollut niin siinä, jos oli neljä viikkoa, niin toisella viikolla mulla tuli semmoinen löysiä se punaisen langan. Mm.
0: Täytyy sanoa, että saat ollut ihailtavan aktiivinen ja positiivinen, tän miettii tätä koko prosessia. Mut mikä se oivallus sitten oli? Että mikä susta tulee nyt sitten isona? Kerro.
1: No, se, niin sanoin, tuli lopulta aika helposti, että silloin aikanaan kun mä hain niinku yliopistoon, niin mulle oli selkeää, että mä menen opiskelen opiskellut kauppatieteitä. Ja sitten kun pääsukkeisiin lukiin, niin sitten tuli vielä selkeästi, että mä haluan lukea markkinointia. Ja vielä kun sitten kouluun sisään, niin selvisy vielä valitteen, että kv puoleen. Tämä oli jotenkin mulle niin helppo. Mm. Ja siitä. Sitten olen nyt parisen vuotta tehnyt tämmöistä Mystery shoppausta. Si-
0: Kerro siitä. Se ei ole ehkä kaikille ihan selvää, että mit- mitä se mysteri oikein on.
1: No se on sillä että sulle tulee joku tietty toimeksi ja johonkin liik- liikkeeseen. Siinä on aika monen kohtuullisen selvä sapluunan tarina, millä sä menet. Että sä menet mittaa erilaisia niin asiakaskokemuksen tai asiakaspalveluille kohtaamispisteitä, että Joo. onko siellä puutteita ja sitten sen palautteen pohjalla toimikseen antaa ja pyrkii kehittämään omaa toimintaansa.
0: Joo.
1: Se, on niin kuin, se on ollut mielenkiintoista silloin, kun sä saat vähän keksiä niin jonkun tarinan ja vähän niin kuin näytellä.
0: Okay.
1: Siinäkin <laughs> saa haastaa vähän itteensä.
0: Just, joo. Mutta tämä sitten vei sitten tämä Mystery Shopping kohti sitä sun joo. hoivallusta.
1: Joo, että jotenkin sillä, kun mä kerron nämä pari asiaa, niin sieltä jotenkin nousee asiakaskokemus punaisena lankana. Ja sitten okay. ei kuitenkin tuo koulutus sitä tukee, ja vähän tuo työkin, mitä mä olin osa sitten niin tehnyt, tukee sitä. Joo. Niin sitten kun se, va- yksi sitä, se tulee joskus ihan niin yllättävästikin paikasta. Mm. Mutta mulle se tuli niin kuitenkin yllättävän helposti ja sitten tuli se, että hei, tämä on se mun punainen lanka. Mä nyt voin pystyä alkaa keräämään niin aiempaa kokemusta, aiempaa osaamista ja rakentaa kaiken tukemaan sitä suuntaa.
0: Okei, okay, no mit, mitä sä sitten teet, kun sulla tuli se hauksaus, että se on nyt tämä juttu, tämä asiakaskokemus. Mitä sitten tapahtuu?
1: No, mä olin oikeastaan tämän niin ekonomian tai kanssa aloittanut käymään sillä, että Unelmien työpaikan viitekehystä, eli on tämmöinen hyvä en halua haluan harjoitus, että listaa noin 50 asiaa, mitä ei halua työltä ja sitten vastapuolelle, että mitä se on, mitä haluaa. Ja sitten samalla listaa entisiä työtehtäviä, että mitä taitoja ne vaikka työtehtävät on vaatinut. Ja sieltä mä pystyn niin pikkuhiljaa poimiin, että, ja vähän niin miettiin, että mitä tässä asiakaskokemuksen kehittämisen kanssa tarvitaan, mitä taitoja, mitä mulla on jo. Ja sitten just täällä TE-palveluiden uravalmennuksessa, siellä käytiin näitä että kirjaa, että missä olet hyvä, mitkä arvot on sulle tärkeitä, millä ne luonteenpiirteitä, sä, mitkä on no, sillä tavalla, että sieltä pystyy poimimaan niitä, mitkä on omia juttuja. Ja näistä rakentaa pikkuhiljaa se oman kokonaisuuden ja itsensä näköisen kokonaisuuden.
0: Toi kuulostaa siltä, että Tuossa pitää mennä aika syvälle omaan itseensä. Pitääkö paikkaa.
1: Pitää <tuhun> että Kyllä mä, mä voin sen sanoa, minkä mä oon omassa tarinassakin sanonut, että tässä nyt, olisiko se ennen kuin mä menin tuonne t ensimmäistä kertaa elämässä mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä en tiedä mitä mä tekisin ja mihin mä lähtisin. Ja että siinä, mä, mä tarvin ton.
0: Niin. Niin. Ja nyt ilmeisesti olet siis lähdössä myös opiskelemaan. Tää. Kerro no, siitä.
1: Joo, eli tämä nyt on yksi selkeä välietappi maali mun matkalla, minkä olen nyt saavuttanut, eli koska näkisin, että palvelumuotoilu ja design ajattelu liittyy voimakkaasti asiakaskokemuksen kehittämiseen. Mm. Mä nyt haen Laurean ylempää armaatti tutkintokoulutuksen Service Innovation and Design. Mistä mä saan niitä työkaluja, mitä mä tarvin mun tulevalla urallani, koska niin sanotaan, että ennen sitä se on niin vaikea hakea mihin mihinkään töihin, koska ei mulla ollut niistä sitä sanotaan, tutkintoa, ehkä sitä niin. kompetenssia, vähän niin työkokemusta, mutta enhän mä avoimiin tehtäviin pääse ensimmäisen seulan läpi. Niin. Että sen takia mä oon hyödynnyt tämmöisiä rekrytoivia koulutusohjelmia, millä pääsisi ehkä saisi jalan oven väliin ja pääsisi näyttämään, että mulla on oikeasti sitä osaamista, vaikka ei ehkä sitä koulutusta vielä olekaan.
0: Niin sä olet mukana nyt tämmöisessä rekrytoivassa koulutuksessa. Minkälaisia kokemuksia sulla on tämmöisestä?
1: No sanot, että niin kuin, siihen pitää asennoitua tietyllä tavalla, koska siitä puhutaan, puhutaan paljon huonoa, mutta kun miettii näitä hyviä puolia, koska niin kuin, ne on yleensä semmoisia vuoden settejä, mm. että sä menet yritykseen, työskentelet 80% ajasta sieltä, 20 prosenttia ajasta sä saat laadukasta yliopistotasoista koulutusta, niin siinä nyt puoli vuotta, niin sinne pystyy hyvin näyttämään se oman taitonsa ja mm. oman arvonsa, että hei, tämä on se mun juttu, saa jalan mm. oven väliin, sitten sä se mm. vältät sen niin pitkän rekrytointiprosessin. Totta kai noissa on aina tavoitteena että työllistyy sinne, joko sinne yritykseen tai uuteen. Mm. Mutta kyllähän on aina tuo, puoli vuotta on enemmän kokemusta kuin nolla kuukautta.
0: Niin, kyllä. Mm. Ähm. Mut missä sä näet, nyt kun sulla on palasia selkeästi rakennettu sitä mm. tulevaisuutta varten, ja näyttää tosi hyvältä, <laughs> niin tota, mitä sä näet, että missä sä olet vuoden päästä?
1: Mä no, olen jossain kiinteistö- ja toimitellapalveluiden yrityksessä ja kehitän siellä asiakaskokemusta.
0: Kuinka sä luulet, että sä olet päässyt sit siihen Tilanteeseen, jossa sä olet vuoden päässä osaat, koska sitä aavistellaan nyt tässä kohtaa.
1: No mä sanoin, että tuolla oli yksi merkittävä steppi, tuo, että mä pääsin kouluun. Joo. Koska se uskosin, että avasi tosi paljon uusia ovia ja niin nosti mun arvoa työhönkin markkinoilla. Mm-hmm. Ja sitten mä näkisin, että just nuo rekrytoivat koulutusohjelmat, sitä kautta helpommin päästä tai helpompi lähestyä yrityksiä. Mm-hmm. Heillä on niin pienempi kynnys, koska niin Paljon puhutaan näistä piilotyöpaikoista, varsinkin pk-yrityksillä on resurssipulaa. Sitten jos sä osut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, mm-hmm. ja sanoit, että, että no, mäkin nostaisin tehdä teille tämmöistä ja tämmöistä, mikä teillä on tilanne. Oi, oh, me ollaankin just etitty, että ei ole aikaa lähteä rekrytoimaan, mm-hmm. niin nämä on ne yhä. Ja totta kai myös tällä tavalla, että. että Elinkerinissä varsinkin on ollut aktiivinen ja on löytänyt paljon kiinnostavia aiheita ja on vähän aihepiirit, että mihin haluaa fokusoitua. Mm. Että tuo siellä sitä omaa osaamista te esille. ja esillä. Ainakin tuntuu siltä, että olen pystynyt olemaan siellä semmoinen, minkä olen oikeastikin. Koska no, tämä nyt on se mun, tässä, ne, tärkein pointti, että itse tuntemus on kaiken tekemisen perusta, niin sen näkyy mun mielestä tuossa mun kaikessa tekemisessä.
0: Kyllä se aitouden näkee, että onko sitä aito vai ei. Allekirjoitan tuon kyllä. Mutta sä oot myös niin kun nyt jotain ihan vast ikään liittyen tähän asiakaskokemukseen, niin jotain oppinut ja näistä sä halusit jakaa nyt sitten. Mä mielenkiinnolla kuulisin, että tähän asti, mikä, mitä sä oot oppinut?
1: No siis ehkä se on sillä että asiakaskokemus ei ole vaan niin projekti, vaan se on jatkuvaa tekemistä. Ja ehkä sillä että asiakkaat on erilaisia. Heillä on erilaiset tarpeet, ei voida vaikka, nyt puhutaan paljon digitalisaatiosta, että viedään kaikki digiin. Mutta jos asiakkaat ei halua sitä, niin no myös tämä on ehkä tärkeää, että niin kuin, ei välttämättä siellä yrityksessä ja toimialalla, jos siellä vaan mietitään keskenään, niin ei, ei siellä voi päättää, että onko tämä, saako asiakasta tästä sitä arvoa, mitä he haluaa. Että just näkisi että se on niin tosi tärkeää ottaa asiakas mukaan mahdollisimman alkuvaiheessa siihen palvelun kehittämiseen, että he voidaan yhdessä rakentaa se palvelutarjouma asiakkaan toiminnan ympärille. Mm. Saadaan se yksilöllinen ratkaisu, joka tuo sen parhaan asiakaskokemuksen.
0: Mm kuulostaa siltä, että olet selkeästi peru- enikä, perehtynyt aiheeseen mm. syvällisemminkin. Mm. Mutta tota noin, niin tähän loppuun haluaisin vielä kysyä sinulta, että jos sä tiivistäisit jonkun sun tärkeän opin mm. tai oivalluksen yhteen tai kahteen lauseeseen, niin mikä se olisi?
1: No ehkä, niin kuin mä sanoin tuossa, että hyvä itsetuntemus on kaiken tekemisen perusta. Ja sitten ehkä se myös, että sun pitää ensin luoda mahdollisuus onnistua, ennen kuin sä voit onnistua. Että niin kuin, miten hyvä mun kontaktiesti E3 sanoi, että talolle pitää rakentaa niin tosi vahvat perustukset, että se kestää. Mm-hmm. Niin mä, en niin kuin, mä en sano, että mä oon nyt tässä rakentanut nämä vahvoja perustuksia mun tulevalle uralle.
0: Kuulostaa järkevältä. Ja mä toivon sulle, Lauri, kaikkea hyvää sun tulevaisuudella. Ja katsotaan, missä ollaan sitten vuoden päästä. Kiitos Reina. Kiitos.